0: Rynek mieszkaniowy, w którym to instytucje publiczne i prywatne są właścicielami większości mieszkań, to nic nadzwyczajnego w krajach Europy Zachodniej. W Polsce wciąż jednak dominuje przekonanie, że wynajem mieszkania to ta gorsza opcja. Do zmiany tego myślenia próbuje przekonywać coraz więcej podmiotów czy ekspertów. Czy jednak najem instytucjonalny to złoty gral polskiej polityki mieszkaniowej? Czy to właśnie fundusze, a nie państwo, rozwiąże problemy wielu Polaków? Witajcie w najnowszym Międzymiastowo, podcaście Miejskim Klubu Jagiellońskiego. Nazywam się Jakub Kucharczuk, a o rynku najmu instytucjonalnego porozmawiam dzisiaj z Michałem Okoniem z polskiej firmy Olivia Home, która buduje mieszkanie, ale od niedawna buduje również mieszkania pod wynajem instytucjonalnym.
1: Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
0: Rynek najmu budził emocje do tej pory w Polsce głównie ekspercko. Z jednej strony były takie publikacje jak poza własnością Joanny Erbel, która przekonywała do tego, że właśnie różne formy najmu są rozwiązaniem na wiele problemów mieszkaniowych Polaków. Z drugiej strony w polskiej debacie przebijała się choćby ta sytuacja mieszkaniowa w Berlinie i te problemy, te referenda wokół wywłaszczenia funduszy inwestycyjnych, które w przekonaniu wielu berlinczyków zbyt mocno windowały ceny wynajmu. Chciałbym zapytać na początek, czy pana zdaniem dyskusja o rynku najmu instytucjonalnego jest w Polsce na właściwych torach?
1: Dzień dobry przede wszystkim i podnosząc się do, do całego rynku najmu i tego, co pan tutaj powiedział, że, że jest to temat bardzo będący solą w oku wielu podmiotów. Trzeba powiedzieć sobie na samym początku, najem istniał w rynkach nieruchomościowych zawsze. Czy to były wieki średnie, czy to, czy to były, czy było po średniowieczu, czy to jest czas przedwojenny, czy powojenny, tak było zawsze. On był nazywany różnie, ale tak naprawdę najem instytucjonalny, czyli pojawiający się inwestor, który kupuje budynek i następnie go wynajmuje, on w różnych formach i w różnej skali istniał zawsze, natomiast wraz z upływem czasu stawał się coraz bardziej albo sformalizowany, albo ograniczony przez różne przepisy lub dyrektywy. My na dzień dzisiejszy mamy, Polska jako, jako, jako element Unii Europejskiej, mamy nurt prawny, odrobinę narzucony przez Unię Europejską i jej agendę. Prawda jest taka, że w Polsce my podążamy na razie jeszcze póki co za tymi rynkami najmu, które widzimy w Europie Zachodniej, dawnej Europy, Europie Zachodniej. Najbliżej nam jest do modelu niemieckiego, trochę dalej do modelu francuskiego na przykład, czy holenderskiego, a już najdalej do, do modeli szwedzkich. Ale prawda jest taka, że z punktu widzenia wolnorynkowego podążamy tą samą ścieżką. Z punktu widzenia legislacyjnego, tego interwencjonizmu państwa jesteśmy jeszcze bardzo daleko i próbujemy skrócić dystans idąc czasami taką wybierając drogę na skróty. Jeżeli pan mnie zapyta, czy, czy faktycznie to jest dobra droga i czy te tory są dobre, to powiedziałbym, czas pokaże, bo ponieważ my naraz się borykamy z wieloma problemami. Po pierwsze mamy wchodzących dużych inwestorów, którzy są szokiem dla niektórych graczy rynkowych mamy ogromne niedobory mieszkań, czyli po stronie podażowej, ogromny popyt na mieszkania, którymi również są zainteresowani ludzie będący indywidualnymi nabywcami, a jednocześnie straszne niedobory po stronie przepisów, procedur i ogólnie zrozumienia tego tematu. To, że fundusze PRS-owe pojawiają się, ale nie tylko PRS, ale również PBSA, czyli prywatne akademiki, pojawiają się w rynku, wiele osób poczytuje jako zło również w sferze przepisów prawnych. Mamy na szczęście takie organizacje, jak na przykład Polski Związek Film które próbują to na te właściwe tory prowadzić. Ja bym powiedział, że w polskim rynku jeszcze nie jest tak źle, czasami oczywiście przyspieszone bicie serca powodują newsy pod tytułem zabrońmy budowania PRS-ów czy sprzedawania do funduszy PRS-owych deweloperom, ale te pieniądze są szybko weryfikowane bądź to przez rynek, bądź potem przez logicznie myślących ludzi, którzy jednak siedzą i myślą o tym, jakie to prawo w Polsce wprowadzić. Myślę, że to się będzie też jeszcze działo przez najbliższe parę lat, ale najbliższa dekada to będzie moment, kiedy te PRS-y naprawdę powinny się już porządnie zakorzenić w polskim rynku i w polskim krajobrazie rynku nieruchomościowego. A z drugiej strony trzeba powiedzieć, że to jest coś, co będzie coraz szerszym strumieniem w rynku nieruchomościowym, bo cały świat przełączał się od wielu lat i przełącza się ku temu, żeby jednak nie mieć na własność, nie posiadać, tylko wynajmować. Mówię od strony, patrząc od strony konsumentów, wynajmować te nieruchomości i udział nieruchomości wynajmowanych jest coraz większy z roku na rok.
0: Bardzo dziękuję. Tak wyjaśniając tym, którzy tego strutu nie znają, PIRS, o którym pan wspomniał, to jest private rental sector, czyli właśnie te fundusze zajmujące się mieszkaniami na wynajem instytucjonalny. Pozostając jeszcze jakby w tej wstępnej części naszej rozmowy, chciałbym pana prosić o to, co pewnie nie będzie dla jakby wszystkich nowością, ale wydaje mi się, że takie osoby też nas słuchają, wyjaśnić czym ten najem instytucjonalny różni się od tego takiego prywatnego, okazjonalnego, który dla większości Polaków, choćby na przykład tych studiujących, był czymś powszechnym, tak? I wciąż jest jednak zdecydowanie dominujący na polskim rynku mieszkaniowym taki najem, gdzie podpisuje się umowę na kilka miesięcy czy to na rok, wynajmuje się pokój lub całe mieszkanie. No ale jak dobrze jednak wiemy, ten najem instytucjonalny od tego się różni i tutaj prosiłbym o wskazanie tych podstawowych różnic. No może
1: skupmy się na perspektywie najemcy. Po, pomijając nazwy najem okazjonalny, najem instytucjonalny, to z punktu widzenia najemcy przede wszystkim gra z partnerem i podpisuje umowę z partnerem, który jest właścicielem nie pojedynczego mieszkania, czy dwóch, trzech mieszkań w budynku, ale najczęściej właścicielem całego budynku lub całego osiedla. Przychodząc do takiego partnera, do takiego usługodawcy, bo jest to po prostu usługa, to, to jest usługa najmu, mamy do wyboru jeden z wielu produktów, czyli jedno z wielu mieszkań i y, partner instytucjonalny, taki fundusz PRS-owy, który jest właścicielem na przykład całego budynku, może nam zaoferować dzisiaj mieszkanie jednopokojowe, ale jeśli za pół roku czy za rok zmieni się mój status i będę potrzebował mieszkania dwupokojowego, to w ramach tego samego obiektu może mnie przenieść do innego lokalu w, w swoim zasobie, y, a za kolejny rok do trzech pokoi, tudzież ewentualnie dorzucić mi kolejne miejsce parkingowe i tak dalej, i tak dalej. Y, różnice, czy też właśnie zalety, które wynikają z najmu instytucjonalnego versus najem okazjonalny, to jest przede wszystkim inny rodzaj partnera. Po drugiej stronie nie mamy osoby fizycznej, czy też małego inwestora, który posiada jedno, dwa mieszkania, ale mamy dużą instytucję, która ma uregulowane ustawowo swoje obowiązki, prawa i tą relację, którą z nami, w którą wchodzi z nami, jak ona ma wyglądać. My jesteśmy chronieni do pewnego momentu, do pewnego momentu oczywiście jest również chroniony yy, sam fundusz. Jedną z takich głównych różnic jest chociażby to, że w najmie okazjonalnym musimy podpisać umowę z tak, wynajmującym, natomiast my jako najemca musimy złożyć oświadczenie w formie aktu materialnego, który ma zabezpieczyć właściciela lokalu na przyszłość przed naszą ewentualną niewyprowadzką się po zakończeniu najmu. W przypadku najmu instytucjonalnego jest inne, prostsze rozwiązanie, które zabezpiecza również obie strony w bardzo skuteczny sposób. Jeżeli chodzi ogólnie o najem instytucjonalny, to poza oczywistymi e, prawnymi zaletami tego najmu mamy jeszcze, najmy, e, mamy jeszcze zalety wynikające z tego, że sam najem i praca z dużym partnerem Pozwala nam na większą elastyczność i więcej wyciągnięcie więcej korzyści z tego najmu. To są odpowiednie służby, które są w budynkach, tak no facility management, coś się zepsuje i tak dalej. To dzieje się wszystko szybciej, to dzieje się wszystko taniej. Sam najem jest bardziej przewidywalny również, jeżeli chodzi o czynsze, bo kwestia wzrostu czynszów z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał, czy z roku na rok jest inaczej regulowana. Jest jeszcze jeden aspekt, który rzadko się o tym mówi akurat, ale większość prs funduszy to są fundusze, które Albo mają swoje źródła kapitału poza Polską i w tym również z kapitałem przychodzą pewne standardy pracy, albo są modelami skopiowanymi z, z zagranicy, głównie z Niemiec i wraz z tym przychodzi pewna kultura pracy e, tych funduszy. One obsługują klientów i mają inne podejście do klientów, którzy przynoszą im pieniądze co miesiąc niż w przypadku najmu okazjonalnego, gdzie mamy po drugiej stronie tzw. Kowalskiego, który uczy się na własnych błędach tego najmu i jest dużo mniejszym podmiotem o dużo mniejszej sile w rynku. Także można powiedzieć, najem instytucjonalny to w porównaniu do najmu okazjonalnego dużo więcej zalet dla samego najemcy. Oczywiście wynajmujący jako podmiot, który jest dawcą tego najmu instytucjonalnego również ma ustawowo nadane wiele różnych Zalet i w porównaniu do Odpoczynek z rodziną i przyjaciółmi połączony z ciekawą dyskusją? Nigdy nie było ku temu lepszej okazji. Spędź długi weekend nad brzegiem Buga ze środowiskiem Klubu Jagiellońskiego i odbierz przedpremierowy numer presji.
0: Razem z członkami i sympatykami stowarzyszenia w nadburzańskiej scenerii będziemy dyskutować z zaproszonymi przedstawicielami organizacji społecznych, mediów i polityki. Już dziś zarezerwuj sobie czas od 16 do 19 czerwca i spędź
1: go razem z nami. Więcej informacji o czerwcówce Klubu Jagiellońskiego znajdziesz na
0: naszej stronie www.klubjagieloński.pl. W takim razie, jeszcze kontynuując ten wątek, często, częstym argumentem, który się pojawia w kontekście zalet również najmu instytucjonalnego jest to, że te mieszkania, te inwestycje, które powstają, ich jakość musi być lepsza z racji tego, że no, inwestor, deweloper, który buduje te mieszkania no, nie oddaje ich i nie przestaje się interesować, z się innymi inwestycjami tak jak to jest przy zwykłej sprzedaży no ale przez te lat, lat kilkanaście będzie właścicielem tych mieszkań i będzie jakby im lepszej jakość tych mieszkań i tej infrastruktury wokoło, tym jakby większy zwrot z tego i chciałbym zapytać, czy tak to rzeczywiście funkcjonuje, czy te inwestycje które są pod najem instytucjonalny są w jakiś inny sposób, nawet nie chodzi mi o jakość materiału, bo to pewnie jest trudno weryfikowalne, tak na pierwszy rzut oka, ale jednak pod względem, czy to infrastruktury towarzyszącej, czy choćby jakiś usług i wyglądu w ogóle tych osiedli, czy bloków, które powstają, są znacząco inne od tych zwykłych inwestycji przeznaczonych pod sprzedaż. To wszystko
1: zależy oczywiście od tego, jak duży jest projekt, o którym rozmawiamy i w jakiej lokalizacją się znajduje. W centrach miast budowane są z reguły mniejsze projekty, Projekty na pobyty typu 3 do 12 miesięcy, i wtedy na przykład w powierzchniach wspólnych budynków PRS-owych znajdziemy takie rozwiązania jak bralnie, wspólne pokoje do nauki, w pokoje do tak game rooms, siłownie itd. itd. To mówi o normalnych budynkach mieszkalnych, nie o akademikach. W przypadku budynków, które są wyposażone w większe mieszkania, znajdziemy już nie pranie wspólną czy, czy wspólne game room, natomiast znajdziemy mieszkania, które są wszystkie w takim samym standardzie. I to jest też jedna z wielu zalet takiego rozwiązania, i że w momencie, kiedy budynek jest oddawany przez dewelopera, funduszowi PRS-owemu, wszystkie mieszkania są wykończone. Ergo, wprowadzając się do tego budynku, nie będziemy słyszeli wiercenia, stukania, nie będziemy widzieli ekip, ekip remontowych sąsiada, bo budynek jest wykończony. Jeżeli będziemy w sytuacji, o której mówiłem przed chwileczką, czyli dziś wynajmuję mieszkanie studio, a za rok potrzebuję dwupokojowe, to przeprowadzając się w ramach tego samego budynku czy osiedla do innego mieszkania, które należy do tego samego funduszu PRS-owego, będę miał ten sam standard. Prawdopodobnie będę miał tą samą lodówkę tej samej marki, piekarnik, stół, łóżko i tak dalej. Będą takie same. Więc tutaj będę wchodził tak jak w Podróżujemy między restauracjami McDonald'a, wchodzimy do nich, zawsze oczekujemy tego samego. Tak samo jest tutaj. Ten standard jest bardzo porównywalny, a niejednokrotnie jest dokładnie taki sam. Czasem jest również taki sam standard, jeżeli zmienimy lokalizację w ramach tego samego pierasowego funduszu, więc ta różnica nie jest tak duża, przechodzenie pomiędzy poszczególnymi mieszkaniami jak w przypadku. Yy, Mieszkań, które są w najmie okazjonalnym lub ewentualnie mieszkań, które są normalnie w budynkach nieobjętych żadnym najmem ani okazjonalnym, ani instytucjonalnym. Jest też jeszcze jedna różnica, jeżeli chodzi o całe osiedla, przecież mamy całe projekty, te powierzchnie wspólne i to, co jest w ogóle w strukturze budynku. Takie budynki pod PRS robione to są budynki, które niejednokrotnie są sprzedawane na tak zwanym 23%, czyli one troszkę bardziej przypominają obiekty z punktu widzenia prawa, obiekty hotelowe lub parahotelowe i w, mają strukturę obiektu inną, na przykład są same mieszkania jedno- i dwupokojowe, albo mieszkania, które są bez balkonów, albo y, mieszkania, które y, mają konkretne układy, które w, w normalnym budynku mieszkalnym, rezydencjonalnym na wacie 8% by nie powstały. I to jest też taka cecha charakterystyczna budynków PRS-owych. W budynkach, które ogólnie idą pod najem instytucjonalny, z reguły przy projektowaniu, już na etapie projektowania zakłada się, kto będzie odbiorcą, kto będzie mieszkańcem tych lokali i pod nich buduje się całą strukturę budynku i wszystkie elementy wyposażenia. Tutaj trzeba też wspomnieć o tym, że przed koronawirusem, przed całą tą pandemią, Projektowanie tych budynków wyglądało troszkę inaczej, bo ludzie nie mieli pracy w domu, nie spędzali tyle godzin przy komputerze, przy Teamsach, Zoomach i innych rozwiązaniach, nie pracowali zdalnie. Dzisiaj projektowanie budynków PRS-owych i struktura budynków PRS-owych, czyli ilość mieszkań stu, typu studio, jeden pokój lub dwa pokoje, to jest uwarunkowane naszymi doświadczeniami z okresu pandemii i wdrożeniem pracy zdalnej w bardzo dużym stopniu. Więc jeżeli przykładowo 5 lat temu fundusz PRS-owy inwestując w Polsce mówił głównie chcę mieć jedynki i studia, jedynki czyli jedno jednosypialnie jedno plus pokój dzienny i studia, teraz fundusz mówi nie, to muszę mieć jednak więcej mieszkań, które mają jedną sypialnię, jeden pokój do pracy i jakiś pokój dzienny, bo jeśli jest para, to jest duże ryzyko albo szansa, że oni będą pracowali oboje z domu, więc muszą mieć swoje kąciki do pracy. I to też się zmienia, ale co do zasady, cały projekt jest zawsze przez architekta przygotowywany wraz z inwestorem pod konkretne potrzeby rynku, który będzie później obsługiwany. Jeżeli przykładowo założymy, że będziemy mówili o tym, a iż szykujemy projekt pod zwane pary, młode pary, które pracują w średni szczeblach menedżerskich w firmach, to struktura obiektu i to, co w tym obiecie znajdziemy, będzie zupełnie inne niż na przykład projektowanie budynku typu PRS, ale dla e, seniorów. A takie budynki PRS-owe też już coraz częściej zaczynają się pojawiać się to w rozmowach i, i jako zapotrzebowanie ze strony funduszu. To jest kwestia, czasami bądź to ładowarek samochodowych, bądź rowerów, bądź jakiś sportowych obiektów na terenie, małej architektury wokoło budynków, a czasami po prostu tego, co się dzieje na parterach, czyli na przykład czy są sklepy, czy są kawiarnie.
0: Z tej perspektywy mikro, czyli poszczególnych inwestycji, chciałbym przejść na chwilę tylko do tej perspektywy makro, czyli porozmawiać o tym, jak to w tym momencie w Polsce wygląda, patrząc jakby na udziały w rynku, czy jakby ważność poszczególnych sektorów w tym rynku mieszkaniowym. No bo doskonale wiemy, że te fundusze zaczęły się pojawiać raczej w ostatnich latach, tak na masową skalę. Pojawiły się w Polsce duże zagraniczne fundusze, które inwestycje, znaczy mieszkal, mieszkalnictwo, najem instytucjonalny realizują już od lat z powodzeniem na Zachodzie. W Polsce zaczęły tworzyć swoje inwestycje. Są również takie firmy jak choćby Olivia Home, które z polskim kapitałem również weszły w ten sektor i, i chcą w nim jakby uczestniczyć i tworzyć kolejne inwestycje. Ale jaka jest skala w tym momencie, o czym my mówimy? Czy to wciąż jest jednak coś mikro przy dużych inwestycjach i pod sprzedaż, czy to jest już znaczący kawałek tortu? E
1: Ciągle to jest poniżej 10% całego rynku nieruchomościowego i to trzeba sobie powiedzieć wprost. Dynamika wzrostu y, tych PRS-ów w rynku jest spora, bo jest to praktycznie podwajanie się co roku, y, ale też są temu konkretne powody. Mianowicie y, powiedzieliśmy, już Pan też takiego sformowania, weszli gracze PRS-owi na nasz rynek. Tak oni weszli, bo mówimy generalnie o graczach PRS-owych, o podmiotach głównie z Europy Zachodniej. Dlaczego nie wyszli do Polski? Dlatego, że mając bardzo niski koszt kapitału, na przykład Niemcy, gdzie, gdzie ten koszt kapitału między 4 a 5% to jest już wysoki po tamtej stronie, e, otrzymywali bardzo wysokie stopy zwrotu w Polsce. Stopy, które były niejednokrotnie 5 do 7 razy wyższe niż to, co mogli na swoich rodzimych rynkach uzyskać. Jeżeli przykładowo Fundusz PRS-owy z Francji był w stanie niecałe 2% rocznie zarabiać na swojej inwestycji PRS-owej we Francji, przyjeżdżał do Polski i na przykład zarabiał 7-8% na takiej samej inwestycji przy takim samym nakładzie wydatku kapitału, więc to powodowało też, że ten rynek rósł. Oczywiście abstrahując w tym momencie od tego jak sama struktura popytu się zmienia, bo w naszym przypadku kolejnym motorem rozwoju tego rynku jest fakt, że coraz mniej ludzi posiada zdolność kredytową pozwalającą im na posiadanie mieszkania na własność, czyli mówiąc krótko, wzięcie kredytu hipotecznego na 10, 15 czy 30 nawet lat. A z drugiej strony, zmiana stylu życia. Wiele, wiele ludzi w tej chwili, młodych ludzi szczególnie, do nich kierowana jest ta oferta, czy do ludzi poniżej 40 roku życia. Wiele tych ludzi pracuje albo zdalnie, albo pracuje mobilnie, albo często zmienia również, migruje wewnętrznie w ramach kraju. I to jest kolejny motor napędzający PRS-a. 30-40 lat temu w Polsce ludzie byli przywiązani do swojego miasta rodzinnego, migracje wewnętrzne były bardzo niewielkim odsetkiem tego co działo się w kraju. W tej chwili migracje wewnętrzne, przeprowadzka z Kielc na przykład do Szczecina czy do innego miasta jest czymś normalnym dla osoby, która ma 30 lat i jest w kwiecie swojej kariery.
0: Żeby tak trochę naświetlić tę sytuację, jak to może w Polsce wyglądać z lat kilka, kilkanaście, chciałbym pana poprosić o przytoczenie takich przykładów rynków, które mogą być jakby najbardziej najlepiej się do nich odnosi w kontekście tego, co, co w Polsce mówił pan o tej rosnącej dynamice. Wiemy, że no chyba taki najbardziej zna, znany w Polsce, przynajmniej w debacie eksperckiej rynek, gdzie ten najem jest bardzo silnie obecny, to oczywiście Niemcy. w Kraj, w którym nie tylko większość ludzi mieszka w, te, w mieszkaniach na wynajem, ale przede wszystkim kraj, w którym doszło już do pewnych kontrowersji związanych z tym tematem. Choćby ten Berlin jest świetnym przykładem dosyć mocno znanym tego, że jednak zbyt wiele mieszkań w rękach, mówiąc kolokwialnie dużych funduszy może prowadzić do tego, że i ten rynek się wykrzywia i wcale nie jest tak wygodny dla najemców, więc chciałbym zapytać które rynki powinny być dla Polski odniesieniem i ewentualnie też już patrząc trochę dalej, na co przede wszystkim powinniśmy uważać i których błędów nie powinniśmy popełnić.
1: Ten wspomniany rynek niemiecki, gdybyśmy wyłączyli z niego Berlin Mógłbym powiedzieć, że jest najbardziej nam bliższy i tam mamy taki typowy niemiecki Ordnung, który jest naprawdę dobrym wzorem do naśladowania. Rynek poukładany, rynek od strony prawnej dobrze zabezpieczony, rynek zabezpieczony również finansowo bardzo, no i z doświadczeniami wielu, wielu lat. My oczywiście tych doświadczeń nie zdobędziemy na skróty, nie, nie nauczymy się na czyichś błędach, natomiast prawne rozwiązania moglibyśmy kopiować z tamtego rynku. To, o czym pan wspomniał, odnośnie samego Berlina, które jest no, takim gorącym tyglem i tutaj faktycznie z punktu widzenia najemcy coś się wydarzyło w ostatnich latach, czyli niekorzystna sytuacja, bo tak na dobrą sprawę mamy sytuację monopolu po stronie funduszy. No fundusze dzisiaj mają tak, w, w duż, tak dużo skupione w swoich rękach y, mieszkań, powierzchni do, 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 do życia, do pracy, że dyktują warunki y, najemcom. Ale też z drugiej strony y, trzeba pamiętać o tym, że te fundusze y, same się postawiły w sytuacji bardzo niekomfortowej, ponieważ od kilku lat notowany jest odpływ ludzi z miast, Ludzie już nie chcą mieszkać w, w dusznym, z w pełnym samochodów w mieście, wolą przenieść się na przedmieścia, dojeżdżać troszkę dłużej, patrzeć trochę na tereny zielone i tak dalej. I te fundusze też poniosły to ryzyko i prawdopodobnie większość z tych funduszy, albo duża ich część, będzie płaciła za to w postaci mniejszych przychodów i później na koniec mniejszych marsz realizowanych w projektach. Berlin jako Berlin nie jest dla nas przykładem do kopiowania, natomiast jest nauką, na podstawie której my możemy się naleźć wnioski, czego nie powinno się robić, że nie powinno się pewnych rozwiązań czy pewnych mechanizmów wprowadzać w gospodarce. Jeśli mamy patrzeć na dobre doświadczenia ze świata, to z pewnością doświadczenia skandynawskie, gdzie taki spokojny, zrównoważony rozwój, a przede wszystkim w zakresie planowania prs to jest coś, co można by skopiować, ale już rynkowo. To już prawnie rozwiązania są bardzo do niemieckich podobne. Jeżeli chodzi o popatrzenie na dalszą część, no tutaj Francja jest pewnym klonem tego, co w Niemczech miało miejsce, tam zupełnie z inaczej te własności są rozegrane. Natomiast te kraje europejskie, właśnie Niemcy, Francja, Dania plus kraje skandynawskie, to jest coś, co powinniśmy, na co powinniśmy patrzeć, spoglądać na to, kopiować to oczywiście z uwzględnieniem naszych lokalnych warunków zarówno ekonomicznych, jak i prawnych, bo też pamiętajmy o tym, że to, co widzimy w Niemczech dzisiaj, no to jest efekt bardzo wielu dziesięcioleci budowania tego. Tam też uczono się na swoich błędach, ale przez 50 czy 60 lat modyfikowano, dostrajano ten cały rynek do najmów. My mamy umowę najmu okazjonalnego i umowę najmu socjalnego, które łącznie nawet 20 lat w rynku jeszcze nie istnieją, żadna z nich, więc doświadczenia z tym związane i, i liczba tych umów w rynku naprawdę są bardzo niewielkie. My słyszymy oczywiście o tym, że taki czy inny fundusz przyszedł do Polski, kupił osiedle, tylko tak naprawdę jak zaczniemy czytać i wgryzać się w te tematy, to się okaże, że kupiono w transakcji typu forward, czyli tak naprawdę to osiedle dopiero się wybuduje za rok, za dwa, za pół roku i tak dalej. My dzisiaj jeszcze nie mamy całych osiedli, tak jak to jest w Berlinie, które już funkcjonują i są zasiedlone przez tysiące ludzi mieszkających, wynajmujących w jednej lokalizacji mieszkania. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć... Która, który kraj należałoby kalkować do Polski? Powiedziałbym, że właśnie Niemcy, które ranże są bliskie, kulturowo nie są jakoś strasznie odległe od nas, natomiast mają bardzo dużo pozytywnych rozwiązań, które z punktu widzenia ekonomisty i z punktu widzenia również później konsumenta przynoszą więcej dobrego, niż przynoszą złego. Oczywiście jest zastrzeżeniem z tą małą gwiazdką dotyczącą Berlina, ale to jest akurat właściwość dużych ośrodków misji, i aglomeracji, które są tyglem i wielokulturowym i wieloinwestycyjnym i one zawsze wypaczają w pewien sposób obraz. W Polsce mamy takie miasto, na przykład Warszawa, które też wypacza obraz rynku deweloperskiego, chociaż przez swoje ceny. Ceny metra kwadratowego mieszkań sprzedawanego, czy to konsumentowi, czy funduszowi PRS-owemu w Warszawie odbiegają niesamowicie od tego, co można kupić na przykład w Łodzi, Poznaniu, czy we Wrocławiu.
0: W takim razie kończę powoli ten wątek. Co możemy zrobić, żeby tej sytuacji Berlina uniknąć, czy to w Warszawie, Krakowie, czy właśnie innym dużym polskim mieście. Pytam bardziej o jakie pewnie rozwiązania prawne tak, niż raczej zmiany nawyków, bo pewnie bez legislacyjnych rozwiązań tego to nie jest nie do rozwiązania, co pokazuje przykład Berlina.
1: Tak, ja myślę, że zmiany legislacyjne i ogólnie koncentrowanie się na ścieżce legislacyjnej to jest chyba najważniejszy element tego całego procesu, żeby, żeby najem instytucjonalny znalazł swoje właściwe miejsce w skali całej gospodarki i również w ludzkich głowach, ale mówiąc o ścieżce legislacyjnym nie mam na myśli tylko samego rozwiązania pod tytułem wprowadzenie ustawy o najmie instytucjonalnym. To jest kwestia również przepisów podatkowych, to jest kwestia przepisów księgowych, a, które notabene akurat dla najmu instytucjonalnego zmieniły się dość niedawno, bo to było bodajże rok czy półtora roku temu e, w zakresie amortyzacji, które spowodowały, że ten najem nagle staje się droższy, bo ktoś nie zrozumiał koncepcji e, najmu instytucjonalnego. To jest kwestia również ujednolicenia przepisów podatkowych tak w taki sposób, żeby e, fundusze, podmioty, które wchodzą jako inwestorzy na ten rynek nie musieli za każdym razem szukać sposobów jak to rozliczać, jak to w rynku finansowo, jak to finansowo pokazywać. Powinny być jasne, proste reguły co do takich budynków, co do inwestorów, jasne, generalne, pewne ogólne wykładnie ministra finansów, nie powodujące, że musimy za każdym razem występować na indywidualną interpretację podatkową. Ale też ścieżka legislacyjna to jest ścieżka, która sięga dużo dalej niż sama ustawa ona najmniej instytucjonalnym, bo jest to kwestia prawa budowlanego przykładowo. Prawa dotyczącego podatków lokalnych, podatków gruntowych i tak dalej, które... My mamy te przepisy jeszcze niejednokrotnie zaczerpnięte, sięgające, sięgające korzeniami do okresu PRL-u przed, przed 1989 rokiem, które... Czasami powodują, że nie ma w nich logiki w odniesieniu do nowych przepisów. Inwestor wchodzi na działkę, zaczyna ją remontować, czyli formalnie zburza budynek, ale płaci podatek od tego budynku którego już nie ma na przykład, albo budynku, który nie ma pozwolenia na użytkowanie. Dlaczego? No bo przepisy nie mówią nagle, że jak miałem budynek, a go wyburzę, to przestaję płacić podatek. Więc takich przepisów jest sporo. One wpływają również na to, że ta branża ma wiele jeszcze nieznanych ryzyk, które my dopiero odkrywamy i odkrywamy te relacje tych malutkich wszystkich przepisów w stosunku do ustawy, która pojawiła się, brzmi dumnie, najem instytucjonalny, i Niemcy mieli już czas na to, żeby to rozpracować. My uczymy się tego i my szukamy jeszcze właśnie w których miejscach ten impact tej ustawy się pojawi. Myślę, że przyszłość to jest właśnie dokładne poświęcenie się na tym, temu, żeby te ustawy wprowadzać, ale zanim one będą wprowadzone i zanim one faktycznie staną się prawem obowiązującym, ścieżka legislacyjna powinna być dużo bardziej precyzyjna i powinna włączać wiele różnych środowisk, i patrzeć, jak w tych środowiskach to będzie miało, jaki będzie miało wpływ na, na poszczególne prace, poszczególne koszty, a również koszty finansowe. Dobrym przykładem tutaj jest kolejna iteracja ustawy deweloperskiej też z tego samego rynku która nie była wprowadzona na przysłowie łapu capu, była dość długo zapowiadana, szeroko konsultowana była w rynku, a wstrachując od tego, czy rozwiązania, które tam są wprowadzone są fajne, bo oczywiście deweloperzy powiedzą wszyscy, że są niefajne, bo podnoszą koszty. Natomiast sam sposób wprowadzania tego i czas, w jakim to było była i liczba konsultacji jest tą właściwą ścieżką, bo bliski tej właściwej ścieżki i pokazuje, że wszyscy mieli czas na sprawdzenie implikacji danej ustawy i przepisów, na poszczególne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Myślę, że tutaj potrzebujemy dokładnie tego samego spokoju w prowadzeniu kolejnych rozwiązań i zanim kolejna iteracja ustawy o najmień instytucjonalnym, też ewentualnie przepisów z nią powiązanych się pojawi, powinniśmy w ten sam sposób konsultować to, ćwiczyć to, zanim będziemy to wprowadzali do pracy na żywym organizmie.
0: W takim razie Kończąc ten wątek makro, wróćmy z powrotem do tej skali Mikro, chciałbym porozmawiać trochę o firmie, którą pan reprezentuje, która od już od jakiegoś czasu weszła właśnie w ten rynek najmu instytucjonalnego. Olivia Hong, z tego co wiem, jeżeli się mylę, to proszę mi poprawić, rozpoczęła jakby wejście w ten rynek od budowy pojedynczych budynków w Gdańsku, okolica Gdańska, które są przeznaczone właśnie pod najem instytucjonalny. Chciałbym zapytać w jaki sposób y Polski deweloper, który do tej pory budował czy to inwestycje duże biurowe, czy, czy mieszkaniowe, odnajduje się na tym, na tym rynku całkiem jednak nowym, tworzącym się w Polsce. No i oczywiście chciałbym też zapytać o konkurencję, czyli jak polska firma może konkurować, w jaki sposób może konkurować z tymi największymi funduszami, które przez tą skalę działalności w zachodniej Europie i te lata działalności, oczywiście pewnie możliwości inwestycyjne mają dużo większe. No
1: to, zacznijmy może od tego wątku deweloperów. Żaden deweloper w Polsce 10 czy 20 lat temu nie miał doświadczenia i kompetencji we współpracy z funduszami PRS-owymi, więc wszyscy się tego uczą. Czy to jest deweloper młody, czy to jest deweloper z porządnymi strukturami, i portfelem, kilkuset projektów w kraju, po prostu musi tego się nauczyć. Powiedziałbym nawet więcej, że z moich rozmów i kontaktów branżowych wynika, że ci duzi deweloperzy to byli ci, którzy jako najpóźniejsi Dołączyli do rozmów i do akceptowania tego, że będą mieli nabywców instytucjonalnych, którym mogą, którym mogą cały projekt w jednej transakcji sprzedać. Ci duzi bronili się. Dlaczego bronili się? Bo nie widzieli korzyści z takich transakcji, widzieli więcej problemów. Na koniec dnia okazuje się, że jest to odrobinę zmodyfikowany model biznesowy, ten niż sprzedaż do konsumenta. Ma inne ryzyka bo niektóre ryzyka są wyłączone, niektóre nowe się pojawiają oczywiście, ale na koniec dnia deweloper zarabia też pieniądze, też realizuje swoją marżę deweloperską, czasami taką samą, czasami większą, czasami mniejszą, ale jest to kolejny sposób na tak zwane wyjście z inwestycji, czyli zrealizowanie celu biznesowego. My też się tego uczymy. Zespół, który... Który Pan tutaj wspomniał, wybudował kilkaset tysięcy metrów biur, na przykład w Gdańsku, w ramach naszej grupy kapitałowej. Zespół, który mamy tutaj, zespół również budownictwa modułowe i moduły betonowe, z których możemy stworzyć czy to budynki wielorodzinne, czy też budynki jednorodzinne. I taki budynek na przykład mamy w Gdańsku, tutaj na Zaspie. I to budujemy. Samo budowanie jako proces budowlany niewiele się tutaj różni. Oczywiście kwestia zaprojektowania tego, tego obiektu i tutaj czerpaliśmy z rozmów z funduszami zagranicznymi, z klientami zagranicznymi, którzy przychodzą i na przykład rozmowy wypracowują z nami konkretne rozwiązania, które ich interesują. I tutaj pojawia się zawsze taki dylemat, czy taki deweloper, który wybuduje budynek na wynajem, powinien go wynajmować, czyli mówiąc krótko, trzymać to aktywo w swoim majątku, czy też może powinien je sprzedać i czerpać zysk z tej transakcji w postaci zrealizowanej marży deweloperskiej na sprzedaży, przy sprzedaży. To są oczywiście dwa odrębne modele biznesowe. Wielu deweloperów dzisiaj powołało w swoich strukturach osobne fragmenty swoich struktur lub grup kapitałowych, które faktycznie zajmują się trzymaniem tego aktywa na majątku i powolnym odzyskiwaniem wartości tego budynku przez najbliższe 15, 20, czy nawet więcej lat z czynszów, które będą płacone. Ale zaznaczam, to jest zupełnie inny model biznesowy niż model dewelopera, inne ryzyka, kompletnie inne ryzyka, kompletnie inna struktura Bilansu takiego dewelopera się pojawia. My się uczymy tego jako rynek cały. Deweloperzy się uczą tego również w różnym tempie. W naszym przypadku e, nauka była akurat bardzo pożyteczna. Budynek, który wybudowaliśmy w technologii modułowej czyli w technologii, którą budynek powstaje, stawia się budynek w ciągu kilku tygodni. Moduły betonowe, które przejeżdżają na plac budowy, dosłownie w ciągu dwóch, trzech, czterech tygodni można cały budynek postawić i potem tylko trzeba wykonać na nim elewację przez najbliższe, kolejne tygodnie. Taki budynek wynajmuje się bardzo łatwo, bardzo szybko. Nam się udało zrobić to w ciągu kilku tygodni, aby cały budynek zapełnić nającami, ale oczywiście jest to kwestia również mądrego zaprojektowania samego budynku. To jest budynek mieszkaniowy, w którym mamy mieszkania jedno, dwupokojowe, tylko kilka mieszkań, trzypokojowych, ale na terenie budynku mamy właśnie to, o czym mówiłem, typu pralnie, wspólne pokoje, tarasy wspólne, zaznaczam tarasy, nie taras, tylko tarasy wspólne do spędzania wspólnego czasu, dogodne podjazdy, parkingi rowerowe, stacje ładowania i tak dalej. Więc w naszym przypadku nauka była na razie, jest na razie przyjemna. Kolejne projekty, które już mamy w tej chwili, i w ich sprzedaży, i w przygotowaniu równolegle rozpatrujemy, czy powinny iść do funduszy, do pojedynczych nabywców, czy może powinny iść do klientów indywidualnych. I jeśli mam być szczery, to powiem, że zainteresowanie na etapie tym projektowym przed wbiciem łopaty przysłowiowym jest ogromne ze strony inwestorów instytucjonalnych, w gronie których nie tylko mamy już fundusze inwestorów, dużych inwestorów, typu np. fundusze emerytalne z Niemiec, czy, czy, czy fundusze z Francji, czy z Luksemburga, ale mamy ogromną rzeszę polskich inwestorów, którzy mając wolne środki, prowadzą zupełnie inne biznesy, szukają bezpiecznej przystani inwestycyjnej właśnie w postaci w nieruchomości i zamierzają kupić do swoich aktywów takie aktywy jak budynek pod wynajem. Także trzeba, trzeba powiedzieć sobie wprost, że w tym rynku pojawia nam się nowy rodzaj gracza. Gracza, który nie jest inwestorem finansowym, typowym inwestorem PRS-owym, ale inwestorem, który również uczy się inwestowania i bycia inwestorem PRS-owym i pochodzi w 100% z Polski przychodzi z polskim kapitałem. Po co? Po to, żeby ten kapitał, który wygenerował gdzieś indziej na większych ryzykach, ochronić w długim terminie czasu, szczególnie w warunkach, kiedy no, jak widzimy obecnie, inflacja nam skacze, czasy są niepewne, jeśli chodzi o koszty finansowe i lokata w banku pieniędzmi nie do końca nadąża ze zmianami inflacyjnymi i utratą wartości pieniądza.
0: W takim razie powoli kończąc naszą rozmowę, chciałbym jeszcze zapytać, może to pytanie powinno być na, na początku, może na końcu, ale dlaczego Olivia, Olivia Home weszła w ten biznes? I yy, tutaj chciałbym zapytać pewnie bardziej o takie trendy rynku mieszkaniowego. Wiemy doskonale i to nie ma co się rozwodzić na tym, że ta sytuacja rynku mieszkaniowym w Polsce dla najemców, dla kupujących mieszkania jest trudna. Dla deweloperów do tej pory, przynajmniej do momentu pandemii, ale nawet jeszcze w chwilę w pandemii była całkiem przyjemna, bo nie ma co ukrywać, że, że ten popyt był dużo, dużo większy niż podaż i można było... Fakt mieszkania były wyprzedawane na pniu, więc chciałbym zapytać, dlaczego w takiej sytuacji, gdzie, gdzie było tak dobrze dla deweloperów, Oliwia zdecydowała się wejść na ten, jakby ten nieznany, nieznaną niszę. Czy to wynikało bardziej z przekonania, że chcemy wyprzedzić konkurencję i robić coś nowego? Czy jednak to było przewidywanie, że ten rynek własności mieszkań w koniec końców się wyczerpie i zakupów mieszkań i będzie trzeba w jakiś sposób to dywersyfikować?
1: To taki porównanie motoryzacyjne, zawsze lepiej jest pędzić pustą autostradą niż stać w korku. Rynek, nawet taki dobry rynek tej autostrady, która ma dużo samochodów i poruszają się do przodu, ciężej się pracuje na autostradzie, gdzie mamy samochód koło samochodu. Jeżeli mamy pusto i rynek jest nie zajęty jeszcze, jest on dużo łatwiej, czyli to wejście na rynek PRS-owy który w Polsce jeszcze nie jest zagospodarowany i nie był zagospodarowany w momencie podejmowania decyzji, było naturalną konsekwencją tego, że szukaliśmy może nawet nie niszy rynkowej, ale tego spokojnego fragmentu rynku, na którym moglibyśmy się odnaleźć i bez zbytniego stresu, bez jakiejś jakiegoś ogromnego ciśnienia odnaleźć się i zrealizować nasz cel biznesowy. Z drugiej strony to też jest kwestia zbiera, budowania doświadczeń. I tak naprawdę jeżeli jesteśmy właścicielem aktywa pod tytułem budynek na wynajem, to mówimy, ok, to nie tylko wybudujemy go, ale patrzymy, jak on się zachowuje, jakie ewentualnie będą w za rok, dwa czy za pięć konsekwencje tego, że zbudowaliśmy taki budynek w takim standardzie, tak go wynajęliśmy i tak dalej tak dalej, żeby też zrozumieć naszego klienta. Oczywiście my nie wykluczamy tej sytuacji, że budynek, który posiadamy, że on za chwilę go sprzedamy. Pamiętajmy, że w, że w rynku prs tak naprawdę istnieją trzy elementy. PRS-owym, czy ogólnie w rynku najmu, bo to samo w biurach się dzieje. Pierwszy etap to jest zbudowanie budynku, czyli ten development. Drugi etap to jest etap, który trwa między pierwszym a trzecim rokiem, czyli pierwsze trzy lata życia tego budynku, to jest zwana stabilizacja czynszów. Dopiero po tym trzecim roku, kiedy mamy czynsze ustabilizowane, pojawia się moment najmniejszych ryzyk, czyli długoterminowy zwrot z inwestycji. My dzisiaj naszym budynkiem w Gdańsku jesteśmy właśnie w tym okresie stabilizowania przychodów z, tej, z, tej, z tego budynku i to jest... Coś, co czasami przejmują fundusze krótkoterminowe. Kupują od dewelopera w momencie, kiedy pozwolenie na użytkowanie pusty budynek, zasiedlają go odpowiednio, zaczynają stabilizować czynsze i po trzech mówią, że średnio mają wynajęcie na poziomie 95%. I z takim wynajęciem w całości z najemcami sprzedają go funduszowi, który nie jest w stanie stabilizować i, i, i robić najmu od zera, tylko musi mieć już budynek pracujący na co najmniej na przykład 85% wynajmów. Więc my się tego uczymy, zbieramy to doświadczenie, żeby zrozumieć również perspektywę drugiej strony. Oczywiście trzeba powiedzieć sobie też, że z naszych kontaktów biznesowych, które były związane z rynkiem biurowym, z inwestorami biurowymi, no łatwo było przełączyć się nam i porozmawiać z podmiotami, które również inwestowały chciały, lub chciały inwestować instytucjonalnie, tylko już nie w rynek biurowy, tylko w rynek mieszkaniowy. I to była naturalna konsekwencja, naturalna ścieżka rozwoju. Ale wcale to nie wyklucza tego, że i nie wyłącza tego, co my robimy cały czas, czyli tego, że kolejne projekty realizujemy dla klientów, dla konsumentów. Mamy aktualnie w, sprzed kilku dni wprowadzony do przedsprzedaży projekt w Gdańsku na ulicy Platynowej. To jest typowo mieszkaniowa dzielnica, mieszkaniowa część. Gdańska, że to bardzo ładna, z dogodnym położeniem i względem obwodnicy, i względem centrum, który jest oferowany klientom indywidualnym. Ten, ten projekt z założenia był kierowany do młodych par, do młodych par z dziećmi, które chcą mieszkać w miarę blisko centrum, ale w jakiejś fajnej dzielnicy, która jest typowo mieszkaniowa. I tutaj. Nie kierujemy się na sprzedaż PRS-ową do funduszy. Projekt kameralny, dwa budynki, łącznie tam 48 mieszkań jest w tych budynkach. I to będzie taki typowy, staromodny, można powiedzieć, deweloperski projekt. Aczkolwiek sprzedawany w, w produktach, z produktami, które są bardzo popularne w rynku, bo mówimy o mieszkaniach, które są dwu lub trzypokojowe, z czego większość oczywiście mieszkań to są dwupokojowe mieszkania w dobrym standardzie. Natomiast tą wisienką na torcie w naszym przypadku jest sprzedawanie mieszkań, które nie są w standardzie deweloperskim. Zdejmujemy z klienta to, co jest pewnego rodzaju patologią od wielu lat istniejącą w rynku polskim. Sprzedaje się produkt, który na przykład w rynku niemieckim, francuskim czy nawet amerykańskim jest niedopuszczalny. Sprzedaje się mieszkanie surowe, bez podłóg, bez drzwi bez wielkiego montażu. W wielu krajach sprzedawanie takiego mieszkania jest niewyzwolone, po prostu. Więc my dostarczamy produkt i mówię na przykład teraz o tym produkcie właśnie w Gdańsku na ulicy Platynowej, produkt, który klient wchodzi i wystarczy, że wniesie swoje meble, swoje łóżko, swoją szafę, swój stół i może już mieszkać. Nie musi poświęcać Ekstra 6 czy 8 miesięcy na i wielu nerwów, na wykończenie tego mieszkania, nie musi poświęcać wysiłku koncepcyjnego na to, żeby wymyśleć, jaką płytkę kupić, czy jaką farbę, czy y, do, domyślać się, to, to znaczy izolacja wpłynie na przykład do, do łazienki. To jest po naszej stronie. Um, to powoduje również jedną dodatkową rzecz, mianowicie przez te 8 miesięcy, kiedy budynek stoi, klient go wykańcza nie ponosi podwójnie kosztu, bo on fizycznie wyprowadza się ze swojego starego mieszkania, które na przykład wynajmował, nie ponosi już kosztu wynajmu i od razu, odbierając klucze, może mieszkać w nowym mieszkaniu i ewentualnie spłacać na nie kredyt. W sytuacji, kiedy kupował mieszkanie w stanie deweloperskim, musiał jednocześnie wynajmować stare mieszkanie i płacić za nie, plus płaci się już ratę, większą latę kredytu, zamieszkanie nowe, którym jeszcze nie mógł zamieszkać, bo tam nie było warunków, bo były gołe ściany i gołe podłogi. Więc my skracamy klientom ten, ten okres bolączki, jedyną bolączką jest przewiezienie swoich mebli, natomiast reszta jest już po naszej stronie i klient dostaje większy komfort, większy spokój, mniejsze ryzyka, no i jednocześnie dostaje gwarancję, że sąsiad nie będzie mu przez najbliższe miesiące z każdej strony kół stukał i, i, i brudził korytarzy czy, czy brudził balkonu pracami remontowymi w swoim mieszkaniu. To jest ta zaleta, więc my pracujemy w, każdej, w każdym segmencie rynku. Nie wyłączamy oczywiście pracy z indywidualnymi inwestorami, którzy będą kupowali mieszkania, bo oni zawsze będą kupowali na najmy indywidualne, natomiast w naszym przypadku naturalną konsekwencją wyjścia z developmentu biurowego była praca z inwestorami dużymi, którzy PRS chcieli robić. To był pierwszy projekt taki. Kolejne projekty są planowane zarówno dla konsumenta, jak i dla inwestora.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościem dzisiejszego odcinka Międzymiastowo podcastu miejskiego realizowanego przez Klub Jagielloński był pan Michał Okoń z firmy Olivia Home. Rozmawialiśmy o rynku najmu instytucjonalnego. Ja oczywiście państwa zachęcam do tego, żeby odsłuchać inne odcinki międzymiastowo o rynku mieszkaniowym, które w ostatnich tygodniach, miesiącach publikowaliśmy. Jest to do znalezienia na wszystkich platformach streamingowych. Zachęcam również do przeczytania naszego raportu do którego linkujemy raportu mieszkaniowego, zbioru pięciu tekstów o polityce mieszkaniowej w Polsce i rynku mieszkaniowym w Polsce, do którego linkujemy oczywiście w opisie. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję panu i państwu. Oczywiście gorąco zachęcam was również do wsparcia finansowego Klubu Jagiellońskiego to w znacznej mierze dzięki Waszym wpłatom funkcjonuje nasze stowarzyszenie. Dziękuję oczywiście wszystkim Wam za dotychczasowe wsparcie. Jeżeli wejdziecie na stronę Klub i klikniecie w zakładkę zbiórka czy wesprzyj nas, to możecie zobaczyć, że jeden z kafelków, który możecie zaznaczyć przy wspieraniu Klubu Jagiellońskiego, to jest wsparcie rozwoju podcastu Międzymiastowo. Za wszystkie takie wpłaty szczególnie gorąco dziękujemy. No i oczywiście produkcja tego odcinka, jak wszystkich poprzednich i jeszcze kolejnych, została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jak dobrze wiecie, już od jakiegoś czasu pozyskany grant pozwala nam nie tylko rozwijać nasz podcast, ale inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubyagilońskiej.pl. Zachęcam więc do lektury tekstów, obserwowania naszych debat, czy choćby też uczestniczenia w seminariach zamkniętych. A wszystkie osoby, które chciałyby z nami współpracować, może przy okazji podcastów, debat, czy też pisania tekstów, zachęcam do kontaktu mailowego czy w mediach społecznościowych. Do usłyszenia. Międzymiastowo,
1: podcast Miejski Kluby Agilońskiego.